0: 20 horas, 6 minutos Está el gordo con el callo en el dedo Tocando el contrabajo Para que, hacernos tiempo Para que nosotros acomodarnos Después del de parate de las 8 de la noche Bueno, vamos al libro del día de hoy El libro de la semana A mí me, me gusta la literatura de género Me gusta mucho el género de terror de toda, Dentro de mi formación como lector eh, Yo me iba Iba creciendo leyendo los libros de Stephen King este, Iba, me acuerdo que estudiaba en la facultad este, y tenía el bioquímica de Leninger, que es un libro que tiene 1500 páginas y abajo sobre mis mi cosas estaba el resplandor digamos, ah, ¿no? claro. y, y una de mis este, una de las cosas que siempre me gustó de, del género era cuando usaban la las ceremonias, los rituales del catolicismo. Me parecía que el catolicismo y, y las leyendas, digo, los mitos y toda la, la construcción del catolicismo, me parecía que tiene un, una especie de, de fuente, digamos, para famoso, mezclarlo con cultural, esto. Que soy que, fan del de exorcista, tan, tanto <risa> de, que, de, que que mete todo eso. Digamos, el Fader Carras para mí es una... Los grandes héroes. Nunca de... escuché a alguien que diga, soy fan del exorcismo. ¿Cómo que no? digo Es una de las grandes películas No, no, la, pero la, la palabra fan, ¿viste? Absolutamente, como... sí, sí. Y también de la novela de William Peter Blatty. Entonces, cuando descubrí, eh, hace un, no demasiado, que había una novela escrita por un argentino que iba un poco en esa dirección y que para colmo tiene el título es La misa de los suicidas. Uh. Me tiré de cabeza así me lo ofreció. Vamos, vamos, quiero. La leí de un tirón, es una novela corta, y satisfizo todas mis expectativas. Estaba muy contenta de haberlo leído, incluyendo el hecho de que tenía una referencia directa al exorcista. digamos. Claro. Así que eso me hizo más feliz todavía. Así que estoy muy contento de hablar hoy con Pablo Forcinito, que es el autor de La Misa de los Suicidas, entre otras novelas que escribió, y vamos a hablar con él. Pablo, ¿estás por ahí? Eh, Gustavo, acá estoy. Buenísimo, muy contento de escucharte
1: y que estés ahí en el aire. Bueno, bueno también yo por la invitación. Buenas noches y a los oyentes y a la mesa. Muy bien, gracias
0: Pablo. Eh, bueno, eh, no sé si escuchabas la, la introducción de mi, de mi gusto por, por esa mezcla este, de, de terror católico, por llamarlo de alguna sí. manera. Estaba dentro de, digo, más allá de que escribiste una novela muy sólida al respecto, ¿estaba dentro de tus intereses de, de siempre eso?
1: Eh, sí, sí, me me interesa digamos esa esa presencia del, del cristianismo no el protagonista es justamente un sacerdote es un poco el, el destino de este digamos un este acontecimiento que vive de joven eh, este el que sería el padre Gabriel ¿no? Sí. lo lleva de alguna de alguna manera naturalmente a, a convertirse en sacerdote, a entrar al seminario. Y, y el género, y el, bueno, y el cristianismo, William Peter Blatty era un ferviente católico, por claro. ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y, y sí, es, el, es el, el dato que a mí me interesaba desarrollar. Y un poco también esas ya, por ahí, tradiciones dejadas de lado... Por, la propia, por el propio Vaticano, un uh -huh. poco avergonzados claro. por ahí de, de esta cosa de lo, de lo demoníaco no que, que tiene que ver con el libro de San Cipriano del que hablo uh -huh. ahí. Eh, San Cipriano es un santo que en el catolicismo se lo dejó un poco de lado por toda la cuestión eh, de leyenda que tiene alrededor. Eh, y eso muchas veces eh, se aborda ¿no? en el en el cine y en la literatura eh, como es el caso de, de como bien decías el exorcista claro eh, una digamos está esa presencia de lo que un poco eh, siente vergüenza la iglesia y no quiere abordar pero hay algo ahí eh, que es atávico y que eh, tiene que ser abordado de alguna manera y siempre hay algún sacerdote ¿no? que, que se mete en ese lugar incómodo. Que todavía
0: queda, claro, como que la institución prefiere eh, pasarlo al, al terreno de lo metafórico y hay algunos que son más literales y creen que existe el mal concretamente y que bueno, que tienen que operar en, con sus rituales, digamos, en contra del mal. ¿no? El mal, este, vos este, estás usando esa misma, esa
1: misma dicotomía, me parece. Exacto, exacto. Eh, me, me interesó desarrollar ese, ese concepto y, bueno, es más o menos, la verdad que lo que estuviste diciendo, este, las palabras que estuviste al respecto de, de mi novela con el cristianismo, el catolicismo...
0: Eh... ¿Vos tenías una formación católica o fuiste, fuiste educado en el catolicismo? ¿O, yo me o entraste convertí, por la literatura? No, yo me convertí al cristianismo a los 22 años. Ah, contame esa historia, me parece muy interesante.
1: De hecho, a mí me bautizó, este que era entonces, bueno, Bergoglio, ¿no? Ajá, el padre Bergoglio. Este, claro. El padre Bergoglio. Eh, y sí, fue a los 22 años. Eh, yo no tenía formación este, cristiana, y entre... había una cuestión política, Ajá. y estuvo digamos, el peronismo es un movimiento de base cristiana, claro. y, y a mí me interesaba ese, esa forma de, de nacionalismo más eh, humanista,
0: uh -huh.
1: Eh, y la vida te va llevando, ¿no? Eh, luego la, también la necesidad por ahí de, de ponerme en contacto con ciertos aspectos que, en los que nunca había entrado, ¿no? De la cierta vida espiritual. Sí. Eh, mi padrino es eh, el escritor Marcelo Di Marco. Claro. Y yo fui alumno suyo. Uh -huh. Y. Y entonces viene por ahí mi, mi formación este, cristiana.
0: O sea que vos entraste al
1: cristianismo de grande
0: y a través del peronismo. Ese es el, el resumen. Bueno,
1: pu puede, ser, puede ser un poco el resumen que tenga que ver con eso, con una sí. búsqueda también este, política, sí. eh, social...
0: Es interesante porque la no, yo no leí tus otras novelas, ahora tengo muchas ganas de leerlas, pero la novela no se, no se ve eso, digamos, no se ve una inquietud particularmente política, por lo menos explícita, por ahí está a un nivel distinto, digamos, ¿no? Pero, pero tiene una, una estructura de, de cosas que pasan en un determinado pueblo que, que exceden a la política
1: sí porque tampoco me interesaba entrar en, el, en ese aspecto digamos tenía algo más que ver con un con una vida de este de este sacerdote que, que tiene que, que ver una, una relación más directa con el mal no uh -huh. que lo político yo creo que está presente lo político eh, por ahí en esta en esta idea del barro de la historia, mm. ¿no? Esa ciénaga sí, sí. donde el bien y el mal se, se mezclan, sí. ¿no? Y quizá la única salida posible sea ese purgatorio. Claro. Eh, creo que eso quizás es la mayor representación, digamos, sí, ¿no? Sí pero eh, a un nivel
0: muy metafórico, digamos, o sea, sí. eludís la referencia directa me, me parece muy deliberadamente
1: eh, sí 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 eh, no sé si no lo pensé digamos de manera claro. directa es decir voy a dejar esto de lado sino que a mí me interesa ese, ese concepto digamos si querés político seguro de eh, si te metes en, en la política y probablemente salga sucio.
0: Claro, claro.
1: Porque es, es, es un no, no te quede
0: otra. Claro, claro, ¿no? sí, si querés incluso meterse en la política para hacer el bien, digamos, eso no Exactamente, sí, sí, no,
1: no, sí, exactamente. Sí. Claro. Exactamente, no 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 es un lugar de, de hombres puros, sí, sí. ¿no? Bueno, ningún, eh,
0: probablemente no existan los hombres puros, así que Es, exactamente. es una actividad
1: humana como cualquier otra. Exactamente y eso es el barro de la historia, ¿no? Claro. Para mí, digamos. Está muy bien.
0: Escúchame, contame un poquito Pablo de tu trilogía del Paraná. Una cosa que a mí me llamó la atención de, de la Misa de los Suicidas es, sí. es, es, que, es que es muy poco urbana, digamos. No, a mí ya me puso contento el hecho de que, que abrevaba en el género del terror con base cristiana. Y eso para mí ya es un plus que me atrae. Y además hay barro, hay pastizales hay este, animales o sea, sí. no es la típica historia, no es el exorcista por ejemplo, que es una historia claramente urbana digamos. Urbana. Este. Sí. y después veo que tu, tu, tus tres novelas están convertidas en una trilogía que se llama Trilogía de Paraná Este. pero sí. también leo que sos de Lanús explícame un poquito de dónde sos sos de Lanús o sos de, de las orillas del Paraná
1: no, no, no. Soy, nací en Lanús. Sí. Este, soy del conurbano, zona sur del conurbano. Viví en distintos lugares, zona sur del conurbano. Eh, y la trilogía de Paraná, justamente, eh, se desarrolla en un conurbano ficcional.
0: Ajá.
1: Uh -huh. eh, uh -huh. Está el protagonista, se llama justamente Paraná, que es un... Ah, Paraná no, no es
0: geográfico, sino es una persona.
1: Pero lo que pasa es que la segun, en la segunda parte Paraná va para el litoral.
0: Ah, okay, ok. Y va
1: bordeando el río Paraná. Y en la tercera parte eh, está perdido por algún lugar, no sé si de, de corrientes, eh, luego de haber... Eh, quedado en una canoa sobre el río Paraná. Ajá. Entonces es una novela que sale de, un, de una, sola, una zona sur del conurbano sí. y se va para el litoral en busca de venganza. Para Ajá.
0: ¿Hay algo genérico en la trilogía, como acá estaba el terror, eh, Forcinito?
1: Bueno, la, la, la primera parte eh, es lo que podríamos llamar una novela negra, uh -huh. si querés, al estilo... Eh, Henry retrato de un asesino. Sí, claro. Una película de llama película Newton, Muy dura, muy seca, digamos, ¿no? Sí, sordida. sordida. Creo que la película más sórdida que hasta como está filmado es, sordida, sí, es una cosa, es una experiencia dura de ver esa película. Uh -huh. eh, va por ese lado. La segunda ya es más una una historia por ahí que puede ser novela negra con la motivación de la venganza. Y la tercera parte eh, es se puede ver como novela de terror directamente. Bien. De un terror más psicológico. Uh -huh. eh, y está también la, la idea de un hombre que practica este, sanaciones. Eh, hay cierto, cierta similitud entre ese, ese Protagonista de la tercera parte y el Chupado Gómez, que si no quiere. Que es el,
0: el que arranca la historia, digamos, es el eje de la misa de los suicidas. De la misa de los suicidas, ¿no? de de los suicidas sí, exacto. Sí. Así
1: que sí, está está presente la idea de género. Uh -huh. este mmm, Trabajo sobre, sobre esos géneros, y igual siempre tuve más afinidad por ahí con el, con el terror que con uh -huh. lo que. Soy lector de novela negra, de policial, pero con el terror siempre tuve una, una relación, no sé si, si más natural, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Eh, eh, yo soy parte de una generación que leyó a Stephen King con mucha devoción claro. y sin prejuicio. no,
0: uh -huh. sí, sí. Eh, no y, El hecho de que fuera un escritor muy exitoso no era un problema para vos.
1: No, no, al contrario, digamos, justamente ver las, también lo, las películas que basadas en sus libros, ¿no? Sí, sí. Pasaron al cine, le dio una, una potencia que, aparte, escritor transversal como, como ninguno, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: gente que no lee literatura, lee a Stephen King. Claro. Pues, eh, es sí, sí. conmovedor en ese sentido, ¿no? Y
0: en algún momento logró algún tipo de respetabilidad, digamos, ¿no? Que eh, gente por ahí de la academia o no sé qué, que, que se lo pudo permitir tomar en serio, digamos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, en, en el que fue el taller que yo participé, de Marcelo Di Marco, él, sí. él siempre lo tuvo a King como un referente, ¿no? Perfecto. No tenía ese prejuicio. Y mm. si vamos al caso... Charlie Failing fue. Este, bueno, lo, cita a King eh, en, en El Mal Menor, digamos. Claro. Y él tiene una una conferencia que justo creo creo que es del 96 que se titula eh, El título es sugestivo porque es Terror al género del terror.
0: <risa> Muy bueno.
1: ¿no? Muy bueno. Claro. Claro. Y él, él tam, no, no tuvo ese prejuicio con, con King. Claro.
0: Perfecto. Escúchame, Pablo, y cuál, ¿cuáles fueron las novelas que, te, que empezaste a leer de Stephen King y te marcaron? A ver si coincidimos en esa experiencia vital. Uf,
1: y podemos... Salem Slot, ¿no? Sí, Carrie, la primera de él. Claro. Este Misery, Green Mile, ¿no? La Milla Verde, creo no, que es la casi. que más me gusta. Sí, sí. Eh, muchos no la nombran, así como la... No sé por qué, pero a mí creo que es la que... Bueno, IT también, ¿no? Sí, sí. Pero Green Mile no sé por qué, es una novela que me... que me, me la leí con, muy conmovido. Ajá. Y el, el, los personajes, la manera que tienen de relacionarse, ¿no? Sí, sí, sí. El, Está también la idea de un hombre que tiene un poder sanador, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eso aparece sí, sí. en muchas
1: novelas de él. Exacto, sí, sí. Y qué y se puede ser, el, bueno, este Christine, ¿no? También. Claro. Eh, y luego, bueno, la Christine, la película de Carpenter. Carpenter, es una bestia. La ves hoy y vos decís, ¿cómo puede este tipo hablarte...? De, de un auto asesino <risa> y decir la vez que la, vez, sí, la película sí. funciona pero claro. te acojonás sí, en sí. esa película es impresionante es un auto asesino es, es una locura digamos ¿no? sí, que, sí. Sí,
0: la, com esto, la combinación King Carpenter fue, es como
1: un, un encuentro de allá en el Olimpo ¿no? Esa, bueno, con George Romero también ¿no? con este con Mary Lambert en Cementerio de, Cementerio de animales.
0: animales, y me gusta mucho la novela y me gusta la película de Mary Lambert, me gusta mucho, eh, y, y me da mucha impresión también, ¿no? Porque cuando hay sí. tragedias o sea, con niños me pone muy, muy nervioso y eso asoma también en la misa de los suicidas.
1: Sí, sí, exacto, porque es el lugar de la ¿no? de la inocencia. Total, la, sí, sí, sí. Es algo que... que
0: no. Eh, me cuesta no, no en la vida porque ya no te puedo ni explicar eso, tengo hijos este, pero en, en la literatura, en el cine si sé que le va a pasar a un chico a veces evito bueno, se me de animales, la leí la leí más de una vez, vi la película más de una vez qué sé yo, pero pero es un momento muy muy duro bueno no tenés problema con eso digamos al momento de hacer literatura no decís, esto es demasiado no lo voy a hacer
1: eh, no, porque si dijese esto es demasiado, no lo voy a hacer. Mm, eh, no tanto esta, La visa de los suicidas, que es una novela un poco más contenida uh -huh. en ese sentido. Sí. Eh, por ahí, eh, vos la leíste y me decís, no es nada contenida, pero a mí me parece... No,
0: no, no, más... no tiene escenas, es muy
1: sugerido todo lo terrible que pasa, digamos, ¿no? Bueno, exacto. En, en la trilogía de Paraná sí. es lo contrario ah buenísimo uh -huh. es una novela que eh, tenés que tener el estómago un poquito más fuerte para leerla Intuyo. tuyo
0: está bien perfecto
1: hay, hay escenas muy duras sí. y y ahí no no me contuve. Claro. Igual en esta no es tampoco que me contuve. Es que el tono de la novela ¿no? sí, es lo sí, que se sí. marca a veces para qué lado. El, el uso del lenguaje también es distinto. Uh -huh. En esta es más clásico, en Paraná es un lenguaje más de tipo marginal. Claro. Y, y, y también tiene que ver con la presencia del conurbano, de un grupo de amigos. Claro. ¿No? permite ese lenguaje.
0: Una cosa más dura. Tengo una, una curiosidad particular porque dentro de esa de esa cosa que me gusta, el, el terror cristiano, para darle una, un, un género que no existe, pero que debería
1: existir. Pero vos sabés que, sabés que Anne Rice se la considera una escritora de terror cristiano. Ah, mira. Sí, sí, vos, es que el, el concepto, eh, yo nunca profundicé en el, en el tema, sí. pero existe y en realidad debería existir. Porque sí. lo que vos estás diciendo, el terror cristiano, sí, sí. Eh, tiene una. novelas sin el cristianismo sería imposible. Sí, sí, Estoy absolutamente. Exagerando, ¿no? Funciona pero, muy bien con eso. Pero no. Eh, claro, exacto. Bueno, bueno, ni hablar de, de electrocistas.
0: Sí, sí, no, lo doy por existente. Entonces no, no fue un invento. Pero hay una miniserie en Netflix que se llama Misa de medianoche. Tenía curiosidad de saber si la habías visto.
1: Eh, la, la empecé a ver y no me terminó de enganchar. Me gustaba mucho el ambiente y sí. todo. Pero la terminé no, aban, abandonando. Ah, okay, eh, okay. Igualmente, ¿sabes que La veía y veía este grupo de chicos, ¿no? Sí. Eh, la cuestión de, del pueblo. Este es un pueblo medio portuario, me sí, parece. Sí, sí, es, ¿No es una isla, isla? prácticamente. Claro, claro, de lugar así como apartado. Y la encontraba. Y, y el título, mira, ya que hablas de esto. Sí. El título iba a ser otro Ajá. de la novela, que es una línea que está ahí en la novela. Sí. Que, y cuando vi Misa de Medianoche, dije, no, pero qué buen título. <risa> misa de Medianoche". Y, y después está también aquella película de las vírgenes suicidas, ¿no? De claro, la chica que Coppola, quedan, claro. Exacto, que te quedan ahí dando vueltas. Y dije, no, la Misa de los Suicidas. Eh, me interesaba, aparte, ese. Ese choque, ¿no? Entre.
0: Sí, sí, una, eh, un ritual que se supone este. Que, que no tiene nada que ver con el suicidio, digamos. Exacto, ¿no?
1: exacto. Que termina siendo una especie de misa negra.
0: Claro, ¿no? exactamente. Y bueno, y que además refiere a algo muy concreto, digamos, no, no es un título abstracto, sino que refiere a algo muy concreto de la novela, ¿no?
1: Sí, y me gustaba la idea también de un título cinematográfico.
0: Ajá, está bien, está ¿no? bien esa idea. Bueno, eh, yo la vi entera es, eh, a veces es muy irritante misa de medianoche porque de repente pueden estar media hora conversando y especulando metafísicamente los personajes pero, pero va cobrando densidad y, y esa idea de pueblo chino me, me, mientras leía la misa de los suicidas me acordaba mucho, además el personaje central es un es un cura, digamos, este me, mm. eh, hab había hilos eh, conectivos que me, me, me gustaban, digamos, ¿no? Ir de un lugar a, al otro. Así que te, no, no te digo te desafío, pero dale una chance de llegar hasta el final, porque creo que te vas a sentir reconfortado de, de, de llegar al final. Tiene muchas cosas muy interesantes. Lo que hace la misa de medianoche es mezclar. Toda esa cosa de los rituales católicos con el vampirismo, digamos, ¿no? Y mm. este, lo hace, lo, lo termina armando muy felizmente. Por ahí podría haber durado, no sé, tres capítulos menos. Hay un, hay un defecto de origen ahí. Pero, mm. pero bueno, te lo, te lo sugiero que no. Bueno, no tenés por no, qué hacerme caso a, tampoco.
1: No, no, la, 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 voy, la voy a. No, porque me ha pasado con. ya me pasó con Piki Blinders, que la, sí. la abandoné. Uh -huh. Y después dije, no, pues si todo esto. Sí, una, están diciendo que, que es una maravilla, pero ¿por qué me pasa? Claro. La empecé a ver de vuelta y, y me enganchó tremendamente.
0: Y le encontraste lo que antes no le encontrabas.
1: Exacto, claro. exacto. Y bueno, estoy ahí reenganchado ahora, que no sé por qué no me había enganchado. Por eso claro. es el momento. Sí, sé? sí, sí. No, bueno, además,
0: este, la, las, esas series, digamos, requieren una cantidad de tiempo que por ahí uno no tiene, lo cual me lleva a una curiosidad particular. Este, sí. me imagino que no viviste de estas novelas, porque no, no existe eso en la Argentina. ¿Qué, ¿Cuál es tu actividad normal, digamos,
1: en tu ganapán? Por Mi ganapán, yo soy comerciante.
0: Comerciante, ajá.
1: Comerciante, sí. Este tengo una librería escolar, centro de copiado.
0: Ah, qué bueno.
1: Eh, Ahí um, en el conurbano. En el conurbano, exactamente. Ajá. Eh, y esa es mi esa es mi actividad, digamos, que me permite escribir, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Eh, que, que, que es lo que siempre yo quise, ¿no? Un trabajo que me, que me dé tiempo para escribir.
0: Uh -huh. ¿Y estás y satisfecho que... con esa estructura de vida, digamos?
1: No, estaría más satisfecho que me paguen un millón de dólares para <risa> escribir la próxima novela.
0: Está muy bien. Bueno... pero Puedes estar medianamente satisfecho entonces que, que tu trabajo te permita escribir.
1: Exacto, no, me permite escribir y la verdad que lo que yo quiero es escribir historias, eh, y llegar al, al lector, no tengo otra, otra pretensión sí, sí, sí. Eh, mayor que esa. Claro. Eh, o sea, llegar al lector que y que el lector se conmueva. Eh, con, con lo que escribo, ¿no? Sí, bueno, me pasó, mí,
0: me pasó a mí con la misa de los suicidas y ahora voy a ir en busca de la trilogía del Paraná. Me quedó una una cosa que empecé a preguntarte y, y finalmente nos fuimos eh, charlando hacia ah, otro lugar que es si viviste alguna vez en el Paraná, o sea, hay algo biográfico ah, en esa recurrencia del Paraná, del río, del barro, de los pastizales, de
1: los animales, etcétera. Eh, Siempre es un, un escenario que tiene una mezcla de, de, de brutalidad, de sensualidad, ¿no? El, el Paraná. Eh, pero siempre me llevo a través de la literatura, la verdad. Uh -huh. eh, porque estuve en el río Uruguay, no conozco el Paraná. Mira, claro. La, el, lo que tengo del, del Paraná, a ver, ahora me pongo a pensar... Eh, puede ser Haroldo Conti con Sudeste, su novela claro eh, Puede ser, bueno, Quiroga uh -huh. ¿no? Que tiene, es un escenario central eh, Y ahora no sé, alguno más Claro, pero experiencia literaria, literaria
0: y no, no de vida
1: No, pero lo que pasa que también el Paraná es un río Que a mí me conmueve por cierta marginalidad En relación a lo que nosotros llamamos el río de la plata uh -huh. Eh, y que tiene también toda una tradición literaria encima, claro. y, y que emparenta por ahí más con el Mississippi. Sí. Eh, de hecho, el, el protagonista Paraná, se llama Paraná por la película... Eh, Creo que es el Dorado, de Howard mm -hmm. Hawks, claro. donde James Kahn hace un personaje que se llama Mississippi. Ah, muy buena,
0: muy buena relación,
1: claro. Y, y esa parte, una particularidad que es un cowboy cuchillero.
0: Claro, sí, que no tiene revólver sino que maneja el cuchillo.
1: Exacto, y lo ponen como una especie de, de tonto porque usa el cuchillo, se le sí, ríen sí. todos, digamos, ¿no? Claro. Eh, y dije, qué bueno, un personaje que se llame Mississippi. Y dije, ¿por qué no hay un personaje que se llama Paraná? Y a partir de ahí surgió claro. surgió toda esa esas tres novelitas, digamos, que que salieron publicadas después en, una, una sola, en un solo tomo. Como
0: un solo tomo, trilogía de Paraná también. De Metalúcida, salió en el año 2019 y prontamente me voy a hacer eh, de ella. Bueno, eh, Pablo, bueno. Eh, ¿a vos se te dice Forcinito o Pablo? Porque es, leo muy prominente el apellido siempre. Eh,
1: forcinito es una. Eh, sí, es un apellido, bueno, calabrés, ¿no? Eh, parece, que hay un, parece que hay un pueblo en Calabria donde hay, son todos for, Forcinito, <risa> o Forcinito en realidad. Forcinito, ¿no? claro. Son todas, sí. Y tuve un bisabuelo que tenía una repartidora de bebidas sí eh, y le decían forcinito y él decía, yo soy forcinito y se si hizo hacer unos almanaques que decían forcinito, <risa> no porque estaba el tipo este convencido de que lo tenían que llamar así se calentaba el calabres ¿eh?
0: <risa> Calentó como buen calabres
1: Sí, como buen calabres y no, a mí me dicen Pablo, me dicen forchi me dicen forci este por ahí tendría que haberme puesto directamente de seudónimo Forci y ya estaba. Y ya estaba, sí. sí. Pero bueno. Como este... copy me ponía Forci. Claro. Digamos.
0: <risa> Buena <risa> referencia. Bueno, Forci, eh, Forci es una alternativa también. Es que,
1: Exacto. Eh,
0: bueno, eh, te agradezco porque disfruté mucho de la misa de los suicidas. Lo relacioné con un montón de lecturas que tengo sobre el terror. Y, y me dan muchas ganas de leer la trilogía de Paranasi que Allá voy. Un gusto haber conversado este rato con vos.
1: Bueno, Gustavo, el gusto es mío y gracias por el espacio y un gran abrazo y saludos ahí a la mesa y a la, y a la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Pablo Forcinito, o Forcinito eh, escritor de Lanús, pero que tiene una trilogía de Paraná, y este libro que a mí me encantó que se llama La Misa de los Suicidos.